0: Buenos días, hermanos y hermanas La Paz. Bienvenidos a Little Pro. Nos disponemos a comenzar juntos las laudes de hoy. Jueves 1 de febrero del 2024. Jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario. La cuarta semana del salterio. Animo que el Señor hoy nos espera. Hacemos la señal de la cruz en los labios diciendo, Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Nos persignamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Aleluya. Repetimos: Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tienen sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos, entrate en la presencia del Señor con aclamaciones. Oh Dios, autor de la luz, de los cielos la lumbrera, que el universo sostienes abriendo tu mano diestra. La aurora, con mar de grana, cubriendo está las estrellas, bautizando humedecida con el rocío la tierra. Auséntanse ya las sombras, al orbe la noche deja, y al nuevo día lucero, de Cristo imagen, despierta. Tú, día de día, oh Dios, y luz de luz, de potencia soberana, oh Trinidad, doquier poderoso reinas, oh Salvador, ante ti inclinamos la cabeza, y ante el Padre y el Espíritu, dándote gloria perpetua. Amén. Repetimos, en la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atienda mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugie en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos, en la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Repetimos, el Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis, alegraos de su alegría. Los que por ellas lleváis luto, A su pecho seréis alimentados Y os saciaréis de sus consuelos Y apuraréis las delicias De sus pechos abundantes Porque así dice el Señor Yo haré derivar hacia ella Como un río la paz Como un torrente en crecida, Las riquezas de las naciones Llevarán en brazos a sus criaturas Y sobre las rodillas las acarizarán como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos, el Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz Repetimos Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa Alabada al Señor Que la música es buena Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa El Señor reconstruye Jerusalén Reúne a los desportados de Israel él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor, tocan la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra, que hace brotar hierba en los montes, para los que sirven al hombre, que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que graznan. No aprecia el vigor de los caballos, no estima los músculos del hombre. El Señor aprecia a sus fieles que confían en su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Los padecimientos de esta vida presente tengo, por cierto, que no son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. La creación entera está en expectación, suspirando por esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque las criaturas todas quedaron sometidas al desorden, no porque ellos tendiencen de suyo, sino por culpa del hombre que las sometió, y abrigan la esperanza de quedar ellas, a su vez, libres de la esclavitud de la corrupción para tomar parte en la libertad gloriosa que han de recibir los hijos de Dios. Repetimos, velando medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio, respondemos, medito en ti, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, respondemos, velando medito en ti, Señor. Haz brillar tu rostro, Señor, sobre tu siervo, respondemos, enséñame tus leyes. Lectura del libro del Génesis en aquellos días Jacob al ver a los ángeles de Dios dijo Es el campamento de Dios Y llamó a aquel lugar campamento Jacob envió por delante mensajeros a Esaú, su hermano Al país de Seir, al campo de Edón y les encargó Así diréis a mi señor Esaú Esto dice tu siervo Jacob He vivido con Labán y he estado con él hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. He enviado a informar a mi señor para alcanzar su favor. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Nos acercamos a tu hermano Esaú y él salió a nuestro encuentro con cuatrocientos hombres. Jacob se llenó de miedo y angustia. Y dividió en dos campamentos su gente, sus posesiones, ovejas, vacas y camellos, calculando. Si Esaú ataca un campamento y lo destroza, se salvará el otro. Y rezó, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Señor que me dijiste, vuelve a tu tierra nativa, que allí te daré beneficios. No merezco los favores ni la lealtad con que has tratado a tu siervo. Pues con un bastón pasé este Jordán y ahora llevo dos campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, Pues temo que venga y mate a las madres con los hijos. Tú me dijiste, te daré bienes. Haré tu descendencia como la arena de la playa que no se puede contar. Y pasó allí la noche. Luego de lo que tenía a mano, escogió regalos para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas de leche con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 borricas y diez asnos. Y se los confió a sus criados en rebaños aparte, y les encargó. Id por delante, dejando un trecho entre cada rebaño. Y dio instrucciones al primero. Cuando te encuentre mi hermano Esaú y te pregunte, ¿De quién eres? ¿A dónde vas? ¿Para quién es eso que llevas? Responderás, es de tu siervo Jacob un regalo que envía su señor Esaú, él viene detrás. Lo mismo encargó al segundo y al tercero y a todos los que guiaban los rebaños. Esto diréis a Esaú cuando lo encontréis y añadiréis. Mira, también tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues se decía, me lo ganaré con los regalos que van por delante. Y él pasó la noche en el campamento. Todavía de noche se levantó, tomó a las dos mujeres, las dos siervas y los once hijos y cruzó el vado de Yabok pasó con ellos el torrente e hizo pasar a sus posesiones y él se quedó solo un hombre luchó con él hasta la aurora y viendo que no le podía le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él y dijo Suéltame que llega... No. Dijo, Suéltame que llega la aurora. Respondió, No te soltaré hasta que me bendigas. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Contestó Jacob. Le replicó, Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con dioses y con hombres y has podido. Jacob, a su vez preguntó, «Dime tu nombre». Respondió, «¿Por qué me preguntas mi nombre?» Y lo bendijo. «Palabra de Dios, te alabamos, Señor». «He visto a Dios cara a cara». Respondemos, «Y he quedado vivo». Y me dijo, «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel». Respondemos, y he quedado vivo. De las Catequesis de San Cirilo de Jerusalén, obispo. Cualquier acción de Cristo es motivo de gloria para la Iglesia Universal. Pero el máximo motivo de gloria es la cruz. Así lo expresa con acierto Pablo, que también sabía de ello. En cuanto a mí, líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de Cristo. Fue ciertamente digno de admiración el hecho de que el ciego de nacimiento recobrara la vista en Siloé. Pero, ¿en qué benefició esto a todos los ciegos del mundo?, fue algo grande y preternatural, la resurrección de Lázaro. Cuatro días después de muerto, pero este beneficio le afectó a, a él únicamente. Pues, ¿en qué benefició a los que en todo el mundo estaban muertos por el pecado? Fue cosa admirable el que cinco panes, como una fuente inextinguible, bastaran para alimentar a cinco mil hombres. Pero, ¿en qué benefició a los que en todo el mundo se hallaban atormentados por el hambre de la ignorancia? Fue maravilloso el hecho de que fuera liberada aquella mujer a la que Satanás tenía ligada por la enfermedad desde hace 18 años. Pero, ¿de qué nos sirvió a nosotros que estábamos ligados con las cadenas de nuestros pecados?, en cambio, el triunfo de la cruz iluminó a todos los que padecían la ceguera del pecado. Nos liberó a todos de las autaduras del pecado. Redimió a todos los hombres. Por consiguiente, no hemos de avergonzarnos de la cruz del Salvador, sino más bien gloriarnos de ella. Porque el mensaje de la cruz es escándalo para los judíos. Necedad para los griegos, más para nosotros es salvación. Para los que están en vías de perdición es necedad. mas para nosotros que estamos en vías de salvación es fuerza de Dios. Porque el que moría por nosotros no era un hombre cualquiera, sino el hijo de Dios. Dios hecho hombre. En otro tiempo aquel cordero sacrificado por orden de Moisés alejaba al exterminador. Con mucha más razón el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos librará del pecado. Si la sangre de una oveja irracional fue signo de salvación, ¿cuánto más salvadora no será la sangre del unigénito? Él no perdió la vida coaccionado ni fue muerto a la fuerza, sino voluntariamente. Oye lo que dice. Soy libre para dar mi vida y libre para volverla a tomar. Fue, pues, a la pasión por su libre determinación. Contento con la gran obra que iba a realizar. Consciente del triunfo que iba a obtener. Gozoso por la salvación de los hombres. Al no rechazar la cruz, daba la salvación al mundo. El que sufría no era un hombre vil, sino el Dios humanado que luchaba por el premio de su obediencia. Por lo tanto, que la cruz sea tu gozo no solo en tiempo de paz, también en tiempo de persecución has de tener la misma confianza. De lo contrario, serías amigo de Jesús en tiempo de paz y enemigo suyo en tiempo de guerra. Ahora recibes el perdón de tus pecados y las gracias que te otorga la munificencia de tu rey. Cuando sobrevenga la lucha, pelea denodadamente por tu rey. Jesús, que en nada había pecado, fue crucificado por ti. Y tú, ¿no te crucificarás por él, que fue clavado en la cruz por amor a ti? No eres tú quien le haces un favor a él, ya que tú has recibido primero. Lo que haces es devolver el favor, saldando la deuda que tienes con aquel que por ti fue crucificado en el Gólgota. De las Catequesis de San Cirilo de Jerusalén, Obispo. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición. Respondemos, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Respondemos, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Nos ponemos de pie. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándole autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marchar os sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios Ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Bien hermanos, aquí podemos hacer una pausa para meditar la palabra que el Señor nos regala Continuamos, repetimos Anuncia Señor la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados Repetimos, anuncia Señor la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Invoquemos a Dios, de quien viene la salvación para su pueblo, diciendo, Tú que eres nuestra vida, escúchanos Señor. Bendito seas Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tú que eres nuestra vida, escúchanos Señor. Tú que en Cristo renovaste al hombre, creado a imagen tuya. Haz que reproduzcamos la imagen de tu Hijo. Tú que eres nuestra vida, escúchanos Señor. Derrama en nuestros corazones lastimados por el odio y la envidia Tu espíritu de amor Tú que eres nuestra vida, escúchanos Señor Concede hoy trabajo a quienes lo buscan Pan a los hambrientos, alegría a los tristes A todos la gracia y la salvación Tú que eres nuestra vida, escúchanos Señor Bien hermanos, aquí podemos hacer una pausa para nuestras oraciones particulares en especial por la preparación al Congreso Eucarístico que se llevará a cabo en Quito, Ecuador, en el mes de septiembre. Y por la salud del Padre Eric, quien se encuentra en la ciudad de Madrid. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por esto nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. La paz sea con todos ustedes. Concéanos, Señor, acoger siempre el anuncio de la salvación para que... Libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, te sirvamos con santidad y justicia todos nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.